0: tästä lähti yhdeksäs ympyrätalon kulmilla podcast. Kiitos sinulle kuulia, että olet siellä kuuntelemassa ja kiitoksia myös kaikille, kaikille jotka on kuunnelleet tätä podcastia. Niitä kuunteluita tulee, ne tulee päivittäin kuuntelijamäärä tilastojen mukaan Soundcloudin tilastojen mukaan. Se jakantuu aika tasaisesti, ehkä siinä on ensimmäisenä päivänä tietty piikki, mutta sen jälkeen se lähtee, lähtee. sillä tavalla, että muutamia tulee niille vanhoillekin podcasteille kuunteluita päivää kohden. Siksi ehkä tämän asian kannattaa näissä podcasteissa olla aika semmoista kestävää, ei ehkä ihan semmoista päivän asioiden. Koska itse asiassa ne kuunnelluimmat ympyrätalon kulmilla podcastit on niitä ensimmäisiä. Kymmenen ohjetta latistusmankeleille johtaa tällä hetkellä tilastoa. Ja sitten ne muut varhaisemmat on hyvin lähellä sitä. Koska ne on ollut jo siellä vuoden ja niitä on tullut melkeinpä päivittäin kuunteluita. Hei, mä olin tänään aamulla Oittaalla, Oittaan ulkoilukeskuksessa tuolla pohjois espossa Mun oli tarkoitus mennä retkiluistelemaan. Siellä järven jäällä on tämmöinen retkiluistelurata. Tänään se ei ollut tosi hyvässä kunnossa, eli en päässyt tänään luistelemaan, mutta Mikael Blum niminen Suuri ihminen ajaa, siis yksityinen ihminen ajaa sen reitin Pudemin järve ympäri minitraktorilla, jota varten. Ihan tämmönen hyvän tahdon ele, pieni palvelus, josta on niin kuin, siitä on todella iloa tosi monille. Kiitoksia siitä, mä aina laitan sinne muutaman kolikon, siellä on keräyslipas että tämmöistä toimintaa voi tukea ja samaa vähän mä ajattelin tässä podcastissa että, että ehkä mä unelmoin että tästä tulee jonkunlaista semmoista yleishyödyllistä toimintaa ehkä tästä on jotain iloa jotkut saa muillekin tämä on itsenäinen podcasti tässä ei ole mainostuloja ja sellaisena tämä pysyy Tinkimätön itsenäinen linja. Nykyään on niin paljon semmoista minä ensin, minä ensin maailmaa, että jokainen voisi oikeastaan miettiä, että mikä on se mun juttu, jonka voi tehdä pienellä vaivalla, no pienellä tai pikkusen suuremmalla vaivalla, pienen palveluksen, josta olisi semmoista iloa ja hyötyä kaikille. Jos jokainen tekisi kerran vuodessa vaikka semmoisen, unohtaisi hetkeksi minä ensin jutun. Tämä maailma voisi olla paljon parempi, miellyttävämpi paikka elää. Hei, kiitos. Mä oon saanut palautetta podcastista muutamalta kuulijalta. Pikku hiljaa tiedän, ketä, ketkä kuuntelee tätä tässä on sanottu, että tässä on tämä asiatiiveys. Asiatiiveys on ehkä liian tiivistä, monien mielestä. Semmoista tämän pitää keskittyä. Tätä ei ehkä voi kuunnella ihan aamupalaa syödessä tai siivotessa. Okei. Kyllähän tämä on tiivistä ja mä... Pidänkin tämän, tulenkin pitämään tämän aika tiiviinä ja tulen pitämään myöskin kiinni, että tehdään suhteellisen huolellista lähdetyötä. Tämä on kuitenkin itsenäinen harrastelijapodcasti. podcasti Tämä on vähän myös tuommoisen työn vastapaino, eli työssä mä todellakin siitä, mistä työnantaja mulle maksaa, niin on, on itse asiassa se, että mä Hidastan ja pilkon ja ripottelen asiaa kooderyhmälle sopivalle levelille. Nytten mulla ei oo mitään kooderyhmää kuuntelee, kuka kuuntelee, mutta itse tässä ainakin oppi. Moniin näihin podcastin aiheisiin toki tulee jatkossa semmoisia tietynlaisia tuotteistuksia, koulutuspaketeja. Silloin näitä asioita todellakin harvennetaan, ripotellaan, siirretään lukuisten esimerkkeen kautta käytäntöön ja niin poispäin. Mä pidän tässä avoimet kortit. Kyllä tässä mulla on siis koulutusalan firma. Mutta tämä podcast todellakin pysyy itsenäisenä, kriittisenä. Tähän ei tule mainoksia eikä myöskään piilotettuun markkinasisältöön. Asioita ei jää sanomatta jostain syystä, jotenkin sitoumuksien takia. Kyllä tässä päräytellään kaikki, kaikki ulos. Aihepiirit vielä vähän hakee. No. Ehkä podcast on semmoinen muoto, että tässä voi vähän, vähän tehdä tämmöisiä hyppäyksiä muuallekin kuin ihan omimpiin aloihin. Hei, mutta tänään. Tänään mennään semmoiselle todellakin alalle, mikä on ö, ominta alaa. Ja tämä on ehkä aika spesifiä. Ja me puhumme. Musiikin teko, teknologia, pedagogiikasta. Musiikin teko, teknologia, pedagogiikka. Okei. Musiikin teknologiakasvatuksesta ja tässä podcastissa mä sitten aika paljon siteraan tämmöstä tämmöstä tekee kuin Antti Sunela, Jyväskylän yliopisto on tehnyt tämmöisen maisterintutkielman vuonna 2013. Tutkielmä yläkouluoppilainen teko ohjelmien käyttötaustasta ja kokemuksista. Ja vähän nyt tässä selvitän myös sillä tavalla niitä asioita, miksi mä teen niin kuin mä teen. Hei, taito ja taideaineet ovat tärkeitä Piste. Nyt on semmoiset aikakaudet tuolla, tuolla menossa, että kovasti puhutaan asioista nimeltä luovuus, innovatiivisuus ja tämmöinen, mutta samalla sitten ajetaan taitoja ja taideaineita todella paljon ahtaamalle, vaikka tämmöisellä metatasolla on nimenomaan siellä luovat prosessit, Uh, tuotosten tekeminen, itsenäinen ajattelu. Luovuus, flow, motivaatio, nämä on tämmöisiä trendiasioita, joita minä käsittelin tuossa maisterintutkielmassa, Ne pitää myöskin ymmärtää paljon syvemmin. Ei se luovuus ole pelkästään sitä, että miten luovasti manipuloidaan ihmisiä jollain luovalla markkinointimenetelmällä, vaan kaikkein, monia muitakin asioita. Mä on kovasti puolustellut taito-taideaineita. Joo, siinäkin on moni sitten sanonut, että miksi sä, äh, tavallaan meuhkaat näiden asioiden suhteen, koska musiikin tuntimäärä Suureni. No nimenomaan siksi, että mä en ajattele pelkästään sitä minä ensin juttuja, vaan asioita pitää ajatella vähän kokonaisen, kokonaisempina, isompina kokonaisuuksia, nähdä asiayhteyksiä ja ajatella semmoista lopullista hyvää. Sellaista hyvää on, mistä tulee iloa ja hyötyä kehitystä ihan niin kuin koko koko yhteisöön. Niin sehän on totta, että musiikin osuus lisääntyy, mutta kyllä se tehtiin käsitöiden kustannuksella, ja siis se yleistrendi on muutenkin aika karmea. I, vaikka just näitä asioita hypetetään, mutta ehkä sillä taustalla voi jokin olla jotain muuta. Tämmöistä soteajattelua tulevan koulun sote jossa yksityistetään Eriytetään. Niin muuten on olemassa nyt mun mielestä ihan, ihan, ihan tahallista eri arvoistamista esimerkiksi tuon teknologian suhteen, mutta siihen tullaan myöhemmin tässä ohjelmassa. Taito ja taideaineet luovat prosessit, siellä ne tulee ja niillä tai maa pelastuu, piste. Okei, nyt on 11 minuuttia ajan kulunut. Ehkä olisi aika jo siirtyä siihen itse aiheeseen. Musiikin, musiikin teko, tämmönen teknopedagogiikka, jota olen joskus maisterin tutkelmassa tutkinut. Ja nyt tämä tää loppuosa sillä tavalla, että ensiksi mä esittelen näitä tämmöistä teoreettista pohjaa. Siellä on hyvin paljon samoja asioita, joita mä jo aikaisemmissa podcasteissa käsitellyt ja sitten sen jälkeen mallia vähän siitä, että miten mä tämän asian teen. Ja tämä teoreettinen osa on semmoista, että sitä kannattaa kaikkien kuunnella ja sitten, sitten ehkä niin nämä käytännön, käytännön sovellukset on sitten enemmän musiikinopettajien kama. Hei, ää, jos niin Ei riitä pelkästään se perusteeksi, että musiikin tekeminen on hauskaa, musiikki on loistavaa, vaan pitää niitä perusteluita etsiä muualta, niin nyt niitä tulee. Toikin on aika kummallinen juttu, että taide ja taideaineita joudutaan tämmöisillä ulkoisilla... Arvoilla perustelemaan. Ne ei itsessään enää todellakaan riitä joillekin ihmisille. Mutta hei, puhutaan nyt niistä muista kuin ulkomusi- siis ulkomusiikillisista asioista. Miksi tämmöistä musiikkiteknologiakasvatusta, musiikin teko pedagogiikkaa tarvitaan? Ensimmäinen juttu on se, että jatkossa yhä enemmän työskennellään Siis työpaikoilla nyt tulee tämä, mä oon pikkuisen kyllästynyt tähän näihin, miksi koulu ei valmenna työelämään, mutta antaa tulla nyt, antaa tulla nyt. Eli, eli äh, mun systeemissä ainakin nämä harjoitukset, kappaleet tehdään pienissä työryhmissä, missä toimitaan 2-3 hengen työryhmissä, joka on aika optimaalinen juttu. Ja sitten tuossa mun tutkimuksessa myöskin koettiin se kaivieva kolme hengen ryhmä kaikkein parhaaksi, niin kuin tekijöiden taholta. Eli ensimmäinen asia on pienissä työryhmissä toimiminen. Toinen asia, eli teknologian omaksuminen, sitä tulee jatkuvasti eteen. Aina tulee jotain uusia. Ja siis vanhatkin ohjelmistot saattaa mennä käsittämättömäksi. Ohjelmistoala on muuten, se on uusi rakennusteollisuus. Siellä on hirveän paljon, <köhö> ja miten mä sanoisin, tämmöistä vailinaista. Ja aika paljon tämmöistä vailinaista materiaalia myöskin menee läpi. Okei, toinen oli siis tämmöinen musiikintekopedagogiikka johon on teknologia liitettynä. Se antaa valmiuksia tämmöisen tulevan uuden teknologian omaksumiseen. Ja kolmantena tämä luovuus, maaginen sana luovuus, josta on jo muutama tunti jo juteltu. Sitten musiikin teko, pedagogiikka, johon teknologiaa yhdistetty niin se mahdollistaa hyvin erilaisia työskentelytapoja. Keksiminen, yksi keksiminen, omien tuotosten luominen, se oli kakkonen, omien tuotosten luominen, ja aktiivisenä ryhmän toimiminen, kolme, aktiivinen ryhmän jäsenenä toimiminen. Nämä on tarkalleen semmoisia hypetettyjä juttuja, mutta näitähän on jo käsitelty 90-luvulla, 1990-luvulla. Tämä ei ole semmoisten mediamanipulaattoreiden, jotka ehkä nyt kritiikettömästi pääsee esittelemään ilosanomaa televisioon, vaan nämä on jo vanhoja ideoita, 90-luvulta lähtien ja jopa toteutettu. Ja, eli siinä on toteutettu jo siinä koulujärjestelmässä. Siis ei se ole niin huono, mitä niin tämmöisellä olkiukko-argumenteilla yritetään joidenkin taholta sanoa. Hei, tämmöinen, kun Kari Uusikylä on näissä asioissa ollut kova jätkä jo 1990-luvulla. Todella edistyksellinen, todella järkevä tiedemies. Ja hän on nykyään semmonen jota, jota, jota käytetään tämmöisenä olkiukko-kohteena, muutosvastarintaisena, vaikka itse asiassa on jo ollut tiettyy hype-porukkaa aikaansa edellä jo, jo, jo tota 20 vuotta sitten. Ja sitten sen jälkeenkin on tullut... Ja Aika paljon silloin, kun puhutaan tämmöisistä oppimisasioista, vähän liian pinnallisella, vähän liian semmoisella hype niin vedotaan tuommoisiin 80- ja luvun juttuihin. Siellä on kovia juttuja, siellä on sisenmihaita, jos mä puhun kohta, siellä on Gardneria, mutta ne on jo vaikuttanut esimerkiksi koulujärjestelmään jo silloin aikanaan. Ennen vuosituhannen vaihdetta ja toisaalta niiden jälkeen on tullut paljon uutta materiaalia Barrett Garrett, joita jossain niissä ensimmäisissä podcasteissa siterasi. Eli ei sitä pyörää tarvi uudelleen. Voi katsoa aina, että onko keisarilla uusia vaatteita. Myöskin tämmöinen coaching-tyylinen opetustapa, jossa annetaan minimaaliset ohjeet työn tekemiselle. ruotsalainen Göran Folkestad on, on tästä nimenomaan musanteko, musanteko teknologia- ja pedagogiikasta väitellyt, joskus 80-luvulla, niin hän ohjeisti vain 10 minuuttia. Jokaista harjoitusta, eli ihan minimillä mentää. Mä en uskalla niin, niin vähän sen, en mä. <tos> ihan siellä he, mutta ei mitään kuitenkaan ääryksityiskohtastakaan. Luovaan toimintaan perustuva ajattelutapa. Se on mulla pohjan. Luovaan toimintaan perustuva ajattelutapa. Öö, tämmönen pedagogi, Scott Watson, Watson, joka on kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin Using Technology to Unlock Musical Creativity. Mä laittelen taas linkkejä, en tiedä ihan löytyykö näitä, välttämättä ihan helmetistä, mutta varmaan yliopistosta löytyy. Watson on kehitellyt tosiaan Creativity Based Approach. Tämmöiset periaatteet, joilla vapautetaan oppilaiden luovuutta. Ja näitähän on kahdeksan kappaletta. Ja nämä on semmoisia, joita voi soveltaa ihan siinä käytännön työssä. Ykkönen. Anna oppilaalle mahdollisuus esittää tuotoksia. Eli mahdollisuus esittää tuotoksiaan, ei mitään semmoista vaikenemisen muuria, sitä kohtaa, että joku tekee jotain asiaa. Kaksi. Tarjoaa pakottavia esimerkkejä. Inspiraatioksi ja äh, jäljiteltäväksi. Olen itse asiassa soveltanut, itse esimerkiksi sillä tavalla, että jossain vaiheessa tehdään tämmöisiä neljänsoinut syklejä. Eli pappiisi, Nykyään on Ehkä vähän liikaakin semmosia. jo ja veli kehitetään neljänsoinnun neljäntahin luuppi. Ensiksi tietysti kuunnellaan esimerkkejä, esimerkkejä. inspiraatioksi. Siinä on yksi esimerkki tämmöistä vähän, sanotaan pakottava, ei, ei sillä tavalla väkisin pakottava, vaan sopivasti, sopivasti ohjaava tapa. Kolmantena Watsonin periaatteita on parametrien ja rajoitusten hyödyntäminen. Parametrien ja rajoitusten hyödyntäminen nimenomaan siksi, että siinä se oppilaan fokus, fokus paranee. Minkälaisia esimerkkejä tästä on? Esimerkiksi kun tehdään ja luuppi eli silmukkaharjoituksia. Mm, siellä voidaan rajata, rajata esimerkiksi tunnelman mukaan, ö, soitinten mukaan, hakusanan mukaan. Voidaan vaikka yrittää tehdä silmukkaharjoituksia pelkästään luupeista silmukoista, joissa on käytetty sanaa funky, funky, vintage tai vintage funk, vintage. Vintage, vintage Funk Kit on se, mikä on Rihannan kappaleessa. Okei, okay, okei. Okay. Ja neljänteen asian. Toiselta näitä pitää poistaa. Eli neljäs. Toiselta poistaa luovuutta ja ilmaisua rajoittavia asioita. Se mitä tämä mulla käytännössä tarkoittaa, on se, että kun semmoinen tietty minimi, siitä semmoista teknis-musiikillisesta asiasta on tehty. Sen jälkeen voi kyllä etsiä ihan mitä vaan. Ja, niin nämä ei ole pelkästään niin teknisiä harjoituksia, vaan aina teetetään musiikillisia harjoituksia. Barbara Friedman, Barbara Friedman Ö, yksi myös näitä amerikkalaisia pedagogeita, jotka on kehittänyt tätä asiaa, sanoi, että teach music. The technology will follow. Eli aina mennään musa edellä. Ja sitten viides. Helpota improvisaatiota. Joo, mitenkä sitä helpotetaan? Siihen tullaan nyt jälleen tähän 2-3 hengen ryhmään, joissa ihan luonnollisesti jo... Oh, ihmiset on vapautuneempia. Ne on huomattavasti vapautuneempia kuin jossain 20. 20 hengenryhmässä. Silloin oppilaat voi laittaa esimerkiksi sen syklin, vaikka tämmöisen neljän tahin, kahdeksan tahin, kuudentoista syklin pyörimään. Ja, ja se kynnys esimerkiksi somitella laulumelodiaa, somitella räppejä, se laskee ihan merkittävästi Etenkin, kun tämä työskentelytila on on ihan omassa rauhassaan. Esimerkiksi fyysinen ympäristö, ryhmän pienentäminen, tilapäinen pienentäminen, kyse ja sitten tietysti oikeiden työn tapojen opettaminen, se se helpottaa sitä improvisaatiota, joka voi olla ideoiden jammailua ja kokeilua. Sitten kuudes, kuudes periaate uh, Watsonin creativity-based approachissa luovan toimintaan perustuvassa pedagogisessa ajattelutavassa on tämmöinen uh, tämä vuorovaikutus. Vuorovaikutuksesta muuten, hashtag muuten, tulee ihan, ihan oma podcastinsä ja tulee aika pian. Kunhan vaan tästä ehtii las, uh, lähteiden kimppuun. Joo, eli kuudes, harrasta valmentavaa vuorovaikutusta. Valmentava tarkoittaa nyt sitä, että todellakin kunnioitetaan sitä oppilaan omia, omaa omia näkemyksiä. Eli päästään vähän irti siitä ajattelusta, että on yksi ainoa oikea tapa tehdä asioita. Ei ole, ei ole. Ja kun se vuorovaikutus on tämmöisessä tilanteessa, sen, se, ne oppilaan päämäärät huomioon ottavaa. niin silloin semmoinen rakentava, kriittinen, valmentava ote on hyvä. Sillä saadaan tuloksia aikaa. Eli tullaankin seitsemänteen periaatteeseen, eli... Palautetta ja rakentavaa kritiikkiä esitetään. Kahdeksas Watsonin periaate on suosi esiintymistä. Esiintyminenkin on merkittävää treeniä tulevaisuuden taitojen kannalta. Kaiken kaikkiaan nämä Watsonin periaatteet voidaan kiteyttää sitä, että luovuusperusteinen menettely, eli tämmöinen menettely, jossa hyvällä meiningillä saadaan tuotosta aikaan, niin se vahvistaa ihan erityisen merkittävästi oppimista. Eli tämmöisessä tekemisessähän tuo oppiminen tulee sen tuotoksen kautta, joutuu tekemään synteesiä asioista ja luomaan uusia asioita. Siksi myös tätä paljon enemmän. Miai-sisen Mihai. Joo. Ehkä eniten siterattu. Ehkä myös eniten väärinkäytetty ajatteli. Mihai ja Sisen Mihai kirjoittanut siis muun muassa tämän, tämän flow Ja tätä Gradu vartenhan mä luin, luin melkein melkeinpä koko tuotannon. Aika paljon, ainakin kaikki tämmöiset teokset ja artikkelit, jotka sivuisi tätä pedagogista ja koulumaailmaa. Siis Sisen on tosi tämmöinen koulukriittinen ajattelija 80 luvulla ja, ja niitä ajatuksia on myöskin sitten otettu huomioon. Etenkin täällä Suomessa. Sisen Mijai sanoo, että luovuus edellyttää luovuudesta maksettua hintaa. Luovuus edellyttää luovuudesta maksettua hintaa. Tähän kiteytyy aika paljon. Tähän sisen varjolla on monekin hakannut ties minkälaista olkiukkoa. Mutta suositellaan, että siihen ajatteluun kannattaa ihan, ainakin se flow kannattaa jokaisen länsimaisen ihmisen lukea. Kyse, todellinen luovuus vaatii, vaatii vaivaa. Uh, ehkä jo, jollain tämmöisellä pelillistämisellä pädin tai tullaan myös kohta siihen padin käydällä säkkituollilla nojamisessa, sillä saadaan tämmöinen entry level, matala kynnys ylitettyä muun muassa musiikin tekemiseen. Mutta semmoiseen pidempään, pidempiaikaiseen kehittymiseen, suuremman kumulatiivisemman luovuuden lisäämiseen, siihen ei riitä. Siihen ei riitä, että maataan säkkituolissa ja räpäntään päillä. Siinä on, on tuommoisessa asiassa toki paljon hyviä puolia nimenomaan sillä matalan kynnyksen osalla, mutta se aloitaan eteenpäin, niin sitten pitää näkee vaivaa. Okei, mutta hei, tämä Mihai, Mihai on määritellyt yhdeksän kohtaa. Yhdeksän kohtaa, jotka tekee toiminnasta optimaalista ja nautittavaa. Ehkä vievät jopa semmoiseen flow-kokemukseen, joka on se muodikas termi ollut jo tässä parikymmentä vuotta. Hei, käydään nämä läpi, koska nämä on, on mulle tähän omaan työhöni ollut erittäin merkittäviä ja itse asiassa työn eri asioita voidaan perustella näille. Okei, ensimmäinen sisen siis periaate on, työn jokaiselle vaiheelle on oltava selkeät päämäärät. Okei, silloin kun mä lähden tekemään... Karakebänd-opetusta, mikä on se mun museanteko-ohjelmapeläkikän ydin. Silloin tehdään hyvin selkeitä ja aika pieniäkin päämääriä. Esimerkiksi otetaan tähän vaikka drummerin käyttö. Tämä uus uusi, onhan tämä nyt ollut jo monta vuotta, tuo ominaisuus. Ei ollut muuten silloin äh, vielä desktop Karakebändissä, kun mä tein tuota gradua 2013 mutta nykyään on, no niin, eli siis selkeät päämäärät, tee drummerilla 16 tahtia säkästön komppia, medium hitaaseen tempoon ja sen jälkeen 16 tahtia kertosäkeen komppia. Siinä on monelle tekemistä kolmeksi vartiksi. Selkeät päämäärät aina. Toinen. Jokaiselle työn vaiheelle. Saadaan välitön palaute. Eli kun ryhmä on tehnyt tämän kolme varttia esimerkiksi tämän 16 tahtiin säkeistön komppia drammerilla, 16 tahtiin kertosäkeen komppia drammerilla, niin kyllä siinä on jossain vaiheessa kuitenkin ehdittävä kuunnella se siinä samalla, ei sinämme kuin minuutti, ja sitten sanoa jotain. Se on aika haastavaa! Kyllä, välillä ehtiä tuossa, tuossa työssä. Ei, kolmas kolmas sisempi yhdeksästä kohdasta, jotka tekee toiminnasta optimaalista ja nautittavaa, on tämä tasapaino haasteiden ja taitojen välillä. Eli tässä musanteko-pedagogiassa ei pidä ihan heti mennä vaatimaan, että nyt nämä Kompressorin, kompressorin ratiot pitää säätää oikein-oppisesti ja, 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 ja näin poispäin. Neljäs periaate. Toiminta ja tietoisuus ovat yhteensulautuneita. Toiminta ja tietoisuus ovat yhteensulautuneita. Eli tämä tarkoittaa sitä, että ei siinä muut asiat pyöri mielessä. Tämä vaatii oikeastaan työltä just just sopivaa intensiteettiä, ja mä sanoisin, että se intensiteetti on on aika kovaa, mutta kuitenkin aika lepposa. Nyt tuossa YouTubessa on ollut Taylor Swiftin biisintekoprosessista. Hän on kuvannut ovan biisintekoprosessia pienellä videopätkillä. Siellä just monissa kohdissa työskennellään 2-3 hengen ryhmissä. Yksi pätkä ne on tosiaan netissä YouTubeissa silloin tällöinen ei vissi aina ole kaikki. On semmoinen pätkä, jossa tehtiin Taylor Swiftin uudenlevyn kappaletta. Taylor teki Max Martinin kanssa siinä kahdestaan siellä studiassa. Niin siinä oli todella itse asiassa nopea tempo, mutta se oli tosi lepposa. Eli, eli se on, kannattaa etsiä se. Mä en muista sen kappaleen nimeä. Eli itse asiassa Martin hyvin taitavasti. Piti sitä tempo yllä. Eli siltä aina lähti uusi biitti ja, ja Taylor pystyi improvisoimaan siihen päälle. Ja sitten siinä on sellainen tilaisuus, jolloin se osa todellakin loksahtaa, loksahtaa paikalla ja se, se taisi mennä levyllä. Okei, ää, sitten siirrytään viidenteen kohtaan näissä behind periaatteessa häiriötekijät. Häiriötekijät suljettava ulkopuolella. Tästä asiasta oli jo vähän puhetta silloin siinä syvän työn jutussa. Optimaalinen, rauhallinen työympäristö. Ehkä suljettu tila. Minulla tila on suljettu. Eli se on pieni eri huone. 6. Epäonnistumisesta ei saa olla pelkoa. Epäonnistumisesta ei saa olla pelkoa. Ja tämän asian kohdalla kannattaa tässä musikikoulutuksessa vähän aikaa pysähtyä. Kyllähän tämä on oivallettu noissa peruskouluympyröissä jo ajat sitten. Toivottavasti. Ei siellä epäonnistamista kannalta pelätä, mutta niin tällä ylemmillä asteilla. Esimerkiksi jatsinkoulutus on ihan pelkokeskeistä. Okei. Okay. tässä tulee podcast muuten myöhemmin. Äh, mutta siirrytään seiska kohtaan. Seiska kohtaan sisempiäinen yhdeksästä kohdasta, jotka tekevät toiminnasta optimaalista nautittavaa. Ja seiska on itsetietoisuuden katoaminen. Okei, okay, mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että ihminen, joka keskittyy tekemään kappaletta, keskittyy tekemään podcastia, videoedittiä, yleensä tämmöisiä asioita, missä luodaan, missä tehdään tuotos, parhaimmillaan se uppoutuu siihen tekemiseen, eikä ne pätkäänkään mieti sitä, että mikähän, mikähän nuo muut tästä Ajattelee, miksenhän mä sanoisin näin. Eli asia, työ, tuotos on keskiössä. Ja se, mitä muut ajattelee, sitä ei ajatella. Sitä tarkoittaa tämä sisemihain versio tästä itsetietoisuuden katoamisesta. Kahdeksas periaate, kahdeksas yhdeksät. Yhdeksästä on tämä ajantajun vääristyminen. Ja silloin kun työ sujuu, rullaa, niin silloin se menee myös aika nopeasti. Aika nopeasti tässä ollaan jo kohta 40 minuuttia puhuttu. Tämä muuten ei ole nyt yhtä ottaa. Tässä on vähän joutunut vettä juomaan välillä. Yhdeksäs. Yhdeksäs periaate on y- kohta, yhdeksäs kohta tästä noudettavasta ja optimaalisesta toiminnasta on toiminnasta tulee autotelista. Autotelinen toiminta. Tämä tarkoittaa sitä, että asian tekeminen, asian tekeminen itsessään on arvokasta ja riittävää. Tekijä on työnsä kanssa yhtä. Treeni, työ sinänsä on palkitsevaa. Ei lopputulos, ei vastaanottaa, vaan se prosessi. Tämä tietyllä vaatii välillä vähän tottumusta, säännöllisyyttä, tavanmukaista treeniä. Voi se jollain levelillä tulla aikaisemminkin, mutta aika varmemmin, varmemmin se autotellinen toiminta tulee kuitenkin harjoituksen myötä. Nämä oli siis ne sisäpihainen yhdeksän kohtaa. Eli mä kertaan vielä. Ja ykkönen, jokaiselle työvaiheelle selkeät päämäärät. Kakkonen jokaiselle työn vaiheelle saadaan välitön palaute. Kolmonen haasteiden ja taiteoiden välillä on oltava tasapaino. Nelonen toiminta ja tietoisuus on yhteensulautuneita. Vitonen häiriötekijät on suljettu tietoisuuden ulkopuolelle sekä psyykkisesti ja fyysisesti. Kutonen, epäonnistumisesta ei ole pelkoa. Seiska, itsetietoisuus katoaa. Kahdeksan, ajantaju vääristyy. Yhdeksän, toiminnasta tulee autotelistä. Toinen tämmöinen 90-luvun, 80-luvun koulukriitikko, kun Howard Garner on lanseerannut tämmöisen termin kuin intuitiivinen oppiminen. Eli jokaisella opiskelijalla on tarve tämmöiseen itseilmaisuun ja nimenomaan tämä on käyttöliittymältä hyvin, intuitiivinen, hyvin intuitiiviseen oppimiseen kannustava. Mä oon ihan varma, että Karake Bandin suunnittelijat ovat lukeneet aikanaan ainakin nämä Karnerit ja Gisen Mihain, kun on kehittänyt tätä. Koko reittiä, johon mä kohta. Koko reittiä pädeistä Logic pro Täytyy nyt kuitenkin, hei, nyt muistaa ai Gardner, kovia tekijöitä, mutta nämä on tullut jo 90-luvulla nämä asiat. Nämä on jo otettu huomioon monella tavalla, ja... Näiden jälkeen on tutkimukset tullut vaikka kuinka paljon. 2010-luvun tutkimuksesta mä jo aikaisemmissa podcasteissa olen maininnut tämän Barrett Garrett, Bayer ja Garrett, jotka ei tee tämmöisen akateemisen oppimisen ja tämmöisen intuitiivisen oppimisen välille hirvetä eroa. Uh, tämmöistä juopaa ei tuu, ja, ja e, ovat ertoa sitä mieltä, että mikä tämä luova ajattelu, luova toiminta, tuotoksen tekeminen, kyllä se vaatii paljon tietoa, ja se vaatii treeniä. Aina ainakaan tämän 2010 vuonna ilmestynyt tutkimuksen mukaan, luovuustutkimuksen mukaan. Ei ehkä oltaisi menossa sillä tavalla, että koko luovuisi hoitus, hoitus pelillistämällä, joilla on ne omat, omat tuota etunsa. Jos palataan vaikka aikaa tuohon mun graduun, Mä vähän sitten kyselyn lomakkeella ja tämmöisillä tilastollisilla menetelmillä, aika vaili näistä tilastollisista menetelmää täältä tulee. Kyselin vähän, että mikä, mikä siinä projektissa... Koettiin mielekkääksi niin, nimenomaan ykkönen, työskentely pienissä ryhmissä, kakkonen, uudenlainen työskentelytapa, kolmonen, tuotos. Ykkönen, työskentely pienissä ryhmissä, kakkonen, uudenlaiset työskentelytavat ja myöskin, että niihin työskentelytapoihin oli itse mahdollista vaikuttaa ja oman kappale aikais- aikaa saaminen, Okei, okay. 42 minuuttia ollaan puhuttu tässä ja nyt nopeasti käyn läpi oikeastaan, että mitä, mitä mä käytännössä ajattelin, ajattelisin tehdä tän jutun. Uh, GarageBand, Applen systeemi, löytyy pädeistä iPhoneista ja myöskin sitten koneesta se on pikkusen erilainen. Näiden päiden etuna on tämmöinen intuitiivinen käyttöliittymä. On se toki näissä desktop-versioissakin. Mutta tämmö- ne mahdollistaa tämmöisen entry-level-lähestymistavan, matalan kynnyksen lähestymistavan, jota tää edellä mainittu Scott Watson. On tuonut esiin ja myöskin tämmönen Amy Burns niminen pedagogi tutkija. Ja, ja iPadissa on esimerkiksi smart instrumentsit, joilla voidaan kosketusnäytöltä soittaa. Ja se oikeastaan soveltuu kaikille. Se on helppoa, siinä ei tule mitään teräviä kieliä, ei tarvitse treenata mitään erityistä lyöntitekniikkaa. Toinen uudempi ominaisuus siinä on live loops, jossa voidaan niin kuin, uh, koota musiikkia koko ajan yhtenä syötellä yhdellä syötöllä koko ajan jatkuvasti soivista silmukoista, käynnistää, uh, pistää pois päältä, sekä livenä myös vähän äänittää. Tämmönen ominaisuus, live loops. Siinä on semmoista Hyvää pelillistämistä. Se on ihan erinomainen pelillistävä asia, jolla saadaan tämä, tämmöinen hyvin matalan kynnyksen teko käyntiin. Ja, ja sitten tietysti myöskin pädissä on nämä Apple Loops, eli silmukat, jotka toimii loistavana porttina siihen työasemaan. Mä teen työasematyöskentelyä. Mulla on mun vanha MacBook Pro mun työpaikalla. Mä puhun kohta vähän, että mikä on tää laitetilanne Suomessa. Se on hyvin vaihteleva. Okei. O, ensimmäinen harjoitus on se silmukka silmukahoitus. mä käsittelin jo tässä Gradussa maisterintutkijolmassa 2013. Itse tää tutkimus on toteutettu 12-13. Eli silmukkaharjoitus, sen tekee nykyään kaikki. Tuossa gradu vaiheessa sen teki valinnasturimet ja musaluokat, mutta nykyään tekee kaikki. Sitten on semmoinen isompi kokonaisuus, joka on, on poplaulu. Siinä ensimmäisenä tehdään rumpuraidat. Eli leikitään tällä drummerilla. Tämä leikkiminen on hyvin oleellinen osa tätä juttua. Pohjat säkeistölle, kertosäkeille 16 ja molemmat. Seuraava vaihe on ääntesyöttö koskettimistolta. Eli kehitetään tähän rumpukompin päälle neljän soinu, ehkä neljän tahdin sykli. 6415. B-molli, g D- A. Sitten tehdään tähän päälle, joo, y- kis, aina syötetään tämä neljäsuonnon sykli, jollain kosketisoittimella, sitten kehitetään siihen bassolinja. Sen jälkeen aletaan muokkaa tai keksistää laulumelodia. Ja tässä mä tulen hyödyntämään, en ole vielä itse asiassa testannut tätä, miten tämä toimii. Mulla on tämmöinen... Tämmöinen paketti kuin Maximize Your Melody, jossa käytetään motiivitekniikkaa. Motiivitekniikkaa. Maximize, Max erottuu sieltä. Siinä viitataan eräseen ruotsalaiseen lauluntekijään, Max Martiniin ja muihin Seiron kirjoittajiin, jotka teki melodioita ihan, ihan niin kuin todella... Pienistä ideoista ja valtavia hittejä ihan yhdestä, yhdestä ideasta. Mutta tämä on ihan oman podcastinsa aihe. Mulla on siis YouTube-kanavalla on vähän tämmöisiä analyysejä, jossa mä soitan. Soitan ja omalla äänellä nyt laulan näitä Max Martinin työryhmän tekemiä piisejä, mikä työryhmä kulloinkin on ollut ja vähän Vähän niinku ääne ajattelee sitä, että miten ne melodiat on tehty. YouTube. Antti Sunel, käykää katsoa videoita. Yes. Sitten on se äänittämisen tekninen osuus. Äänittäminen, kitarat ja laulut. Siinä tulee sellaisia asioita kuin äänitystaso, pitää olla oikeat asetukset koneella. Mä en ehkä ihan usko. Etiätu, pakolliset seiskot tähän etenee. Pakolliset seiskot takia sitten soittaa Sitten ihan lopuksi tuota, edistyneitä ominaisuuksia. Siis aina, aina tässä pitää olla mukana musiikin tekemiseen liittyvä idea. Aina. Sitten kun karakäpäntä ei riitä, niin sitten on... Tietysti Logic Pro-vuoro. Okei. Pikkusen mä meinasin viimeiseksi puhua, mistä laitteiston tilanteesta. Nyt mä en en, en puhu, se tulisi vähän haukuttua. Haukuttua (laughs) ehkä joitain tahoja, Ehkä joitain tahoja tulisi syytettyä. Korruptiosta, mutta tässä on jo puhuttu kohta 50 minuuttia, niin jätetään se nyt väliin. Jos tässä tuli jotain kysyttävää, pistetään Twitterissä viestiä, pistäkää palautetta, pistäkää kysymyksiä, miten tämä asia voi jatkaa, mä käyn niitä läpi, mutta nyt. Hei, hei kiitoksia, kiitoksia jos olet jaksanut tähän saakka. Me varmaan palataan viikon päästä asiaan vuorovaikutus vuorovaikutusjutuilla. Mut siihen nähden, siihen mennessä, morjens!